1: Buongiorno da Sandro Marini. Dopo un lungo confronto fra governo, imprese e sindacati è arrivata l'ora del varo della riforma del mercato del lavoro. Questa mattina il Consiglio dei Ministri darà il via libera al provvedimento, forse sarà contenuto in un disegno di legge delega con le misure definitive che verranno presentate in Parlamento. Le polemiche sono proseguite fino all'ultimo. Il governo ha detto chiaramente che non intende fare passi indietro sull'articolo 18 ma si è impegnato ad evitare abusi. Anche Confindustria ha ribadito che su questo punto non si torna indietro. Dopo il no della CGL che parla di licenziamenti più facili, perplessità anche per CISL, UIL e UGL. La proposta di mediazione sui licenziamenti per motivi economici, affidare al giudice la possibilità di decidere fra reintegro e indennizzo sul modello tedesco è subito tramontata. Dopo l'annuncio di scioperi da parte della CGL si sono verificate delle proteste spontanee in alcune aziende e ci sono stati dei blocchi stradali. Ora toccherà le forze politiche confrontarsi sulla riforma proposta dal governo Monti. Ne parliamo questa mattina con l'economizzazione Carlo Ringa. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Allora abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Come valuta a questo punto il lavoro che è stato fatto dal governo Monti?
2: Buono nel complesso. Soprattutto alcune parti di questa riforma, quella che riguarda le cosiddette flessibilità cattive, cioè tutti quei contratti di lavoro di tipo parasubordinato, autonomo, come le partite IVA, le collaborazioni che di fatto eh, vengono utilizzate dalle imprese eh, per eh, lavori che di per sé sono di tipo subordinato, dipendente ma adottano queste formule per pagare poco i contributi sociali e per pagare poco anche le retribuzioni dei giovani, visto che con questi contratti non c'è la protezione né della legge o solo parziale né quella dei contratti collettivi. Ecco, Se si voleva combattere il precariato questo era veramente lo strumento da adottare e questa è la cosa più significativa anche dal punto di vista dell'equità. Su altre parti, come gli ammortizzatori, sappiamo che la riforma sarà graduale, quindi vedremo alla prova dei fatti che i risultati darà. C'è un punto che riguarda le risorse. Eh, può darsi che occorreranno molte risorse e io ritengo insomma, non del tutto ragionevole chiedere che queste risorse gravino sul costo del lavoro, sulle retribuzioni e sui contributi pagati dagli imprenditori.
1: Come giudica la soluzione messa a punto sull'articolo 18?
2: E affrettate chiaramente, ormai lo riconosce anche il governo, di fronte alle proteste, soprattutto per i licenziamenti di tipo economico. Eh, ci può essere appunto la tentazione da parte di qualche imprenditore di utilizzare questa scorciatoia per liberarsi di eh, lavoratori che lui ritiene diciamo, dei, degli assenteisti, dei, dei lavativi, ma eh, per, per licenziare quelli deve adottare lo strumento del licenziamento per ragioni disciplinari. Quindi la scorciatoia del licenziamento per ragioni economiche non deve essere usata. Ora nel testo questo eh, manca e quindi. È chiaro che qualcosa va inserito, lo stesso Presidente del Consiglio lo ha, lo ha ritenuto utile e necessario e quindi da questo punto di vista qualcosa si farà. Soprattutto bisognerà che qualcuno intervenga, un terzo che può essere il giudice o anche il sindacato o qualcun altro, per evitare appunto, che vengano fatti gli abusi in, nei casi di licenziamento per ragioni economiche.
1: È vero, come sostiene la CGL, che si è aperta solo la strada a licenziamenti più facili?
2: Le imprese certamente sono contente della soluzione adattata perché per loro eh, abolire questo diritto alla reintegra in certi casi è come liberarsi dei famosi lacci e lacciuoli. Però bisogna anche considerare il fatto che la stessa Confindustria si lamenta che diciamo l'indennizzo che è compreso fra 15 e 27 mensilità è molto elevato e vorrebbe anche lei ritornare su questo punto. Ecco, vediamo appunto che c'è un malcontento diffuso, più o meno profondo, sul modo con cui è stato affrontato questo argomento dell'articolo 18.
1: Professore, cosa succederà ora secondo lei?
2: Beh, tutti sono d'accordo che bisogna ritornare su, su, sul testo, eh, mi sembra che il governo abbia rinviato questa, 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 diciamo così, questo intervento e da un altro punto di vista la soluzione adottata sembra essere quella di pigliare tempo. Uh, sia per non diciamo così rendere una campagna elettorale già complicata ancora più complicata e questo danneggerebbe il governo e poi e avere quel tempo che è mancato durante le trattative. Ecco, se qualcosa si può dire è che il tono concitato comunque le trattative sono andate avanti anche in modo molto frettoloso ha impedito che, le, che, che i protagonisti dessero il meglio di se stessi eh, in, questo, in questo contesto quindi qualcosa è rimasto fuori che si poteva fare e vorrà dire che il governo farà la sua proposta e poi il Parlamento con calma penserà a trovare quella formulazione soprattutto nei punti contestati che possa garantire l'efficienza della riforma ma anche quell'equità necessaria di cui i lavoratori, ma in genere anche l'opinione pubblica, ha bisogno di essere rassicurata su questo punto.
1: Grazie, professor della Ringa. Buona giornata.
3: Buona giornata a lei di ascoltare.
1: Sulla riforma del mercato del lavoro è intervenuto anche il ministro per lo sviluppo economico, Corrado Passera, il servizio da Milano è di Riccardo Venchiarutti.
4: Assemblee, scioperi presidi in molte città d'Italia e la risposta di CGL, sindacati di base e movimenti, alla proposta del governo sull'articolo 18. Ma Corrado Passera, ministro dello sviluppo economico, a Brescia, per l'inaugurazione dell'anno accademico, evita lo scontro diretto.
5: Lo sciopero è una manifestazione eh, ovviamente a disposizione eh, del sindacato, noi pensiamo che eh, la collaborazione che è venuta da tutto il mondo sindacale nell'elaborazione della della riforma sia stata sincera e concreta e speriamo anche che eh, sugli ultimi pochi punti di di non accordo si possa dimostrare la validità della nostra proposta.
4: Nel merito Passera sottolinea quella che definisce novità sostanziali
5: stiamo parlando di una riforma che Elsa Fornero ha veramente ha fatto un gran lavoro perché c'è sia delle correzioni al passato, soprattutto in tema di eccesso di flessibilità all'entrata e quindi il precariato diminuirà in funzione di quello che, che viene proposto gli ammortizzatori sociali diventano da una parte sostenibili con grande impegno anche da parte delle, di, 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 delle finanze pubbliche ma dall'altra si allargano a un pubblico molto più vasto di quello che oggi, quindi un sistema molto eh, più inclusivo e e garantente.
1: Il nuovo presidente degli industriali sarà Giorgio Squinzi. La giunta di Confindustria l'ha designato ieri alla guida dell'associazione. Con 93 voti a favore ha battuto Alberto Bombassei che ne ha presi 82. Squinzi subentra così a Emma Marcegaglia il cui mandato è in scadenza. Ma sentiamo Enrico Pulcini.
6: La nomina di Giorgio Squinzi a presidente di Confindustria dopo un testa a testa con Alberto Bombassei che ha visto Squinzi battere il suo avversario con soli 11 voti di scarto. Il nuovo presidente resterà in carica fino al 2016. Dopo la designazione il 19 aprile, Squinzi presenterà la squadra di Governance e il programma. La nomina ufficiale avverrà durante l'assemblea privata in programma per il 23 maggio. Nell'agenda di Squinzi soprattutto crescita e sviluppo, sentiamo le sue parole durante la conferenza stampa di Presentazione.
5: Il mio obiettivo è quello di essere il presidente di tutti e il mio programma è quello di, di, di far sì che Confindustria dia una spinta eh, importante nella direzione di far ritrovare la crescita a questo paese.
6: Anche il problema dell'occupazione sarà al centro del programma del presidente designato.
5: Questo paese ha bisogno di ritrovare la crescita per poter ritrovare una situazione di progresso economico, civile e sociale per combattere contro quelli che sono i nostri problemi più eh, gravi che sono soprattutto i problemi della disoccupazione e in modo particolare della disoccupazione giovanile.
6: Lombardo, laureato in chimica industriale con una grande passione per la bicicletta, Squinzi è il patron della APEI, gruppo maggior produttore mondiale di adesivi e prodotti chimici per l'edilizia. Squinzi è anche ex presidente di FederChimica. Una cosa è certa, Squinzi approda al timone di Confindustria in una fase molto delicata per i rapporti sindacali, proprio mentre infuriano le polemiche sulla riforma del mercato del lavoro. Su questo il presidente designato si è mostrato cauto sull'articolo 18. Non sappiamo quale sarà la formulazione definitiva del governo, quindi prima di dare giudizi aspetterei un momento, così il presidente designato dell'industria.
1: Si apre domani Oro Arezzo 2012, mostra internazionale dell'oreficeria e gioielleria giunta alla 33esima edizione, un appuntamento che arriva in un momento in cui il settore è pesantemente colpito dalla crisi e dall'alta quotazione che ha raggiunto negli ultimi mesi proprio l'oro Abbiamo in collegamento con noi Raul Barbieri, direttore della Fiera di Arezzo, buongiorno, buongiorno. Allora direttore, quanto pesa l'alta quotazione dell'oro su questo comparto economico? presa
3: parecchio perché costituisce una perdita di competitività, a cui le imprese italiane hanno reagito con eh, l'innovazione tecnologica, quindi con lavorazioni nuove che eh, alleggerimento del prodotto, consentono quindi di presentare dei prodotti che eh, sono ugualmente voluminosi ma più leggeri, eh, con trattamenti che rendono necessario un minor utilizzo di materiale e più affini a, alle tendenze moda.
1: La crisi si fa sentire ancora o c'è qualche spiraglio di ripresa per l'oreficeria italiana?
3: Beh, è sicuramente un periodo di, di, di crisi profonda una crisi anche generata da un calo di consumi verso il settore dell'oreficeria. Ora però ci sono dei segnali di ripresa eh, anche incoraggianti, innanzitutto provenienti dall'estero, da mercati nuovi, da mercati emergenti, ma anche da mercati tradizionalmente di consumo come quello degli Stati Uniti o quello del Medio Oriente e Hong Kong, che sono mercati dove il consumo di oreficeria è e rimane molto alto e un, un'altra delle eh, strategie che viene adottata dalle imprese è quella di eh, produrre eh, prodotti e gioielli che sempre più sono eh, accessori moda piuttosto che prodotti che, su cui viene valorizzato il metallo fine se stesso. Quindi oggetti di moda, oggetti di, di, di grande portabilità, abbinamento a Maison della moda per alimentare consumo nuovo e consumo eh, anche da fasce diverse di, di quelle tradizionali di mercato.
1: Grazie al direttore della fiera di Arezzo, Raul Barbieri, buona giornata. Buona giornata, grazie. L'avvento di internet e in particolare dei social network sta spingendo le aziende alla ricerca di nuove figure professionali in grado di promuovere marchi e prodotti attraverso le nuove tecnologie. Si è parlato anche di questo nella tappa romana di Smao Business che si è chiusa ieri alla nuova fiera di Roma. Ce ne parla Simone Zazzera.
0: Strumenti nuovi, difficili da gestire, possono fare la fortuna di un'impresa ma anche distruggere la sua immagine. I social network stanno diventando croce e delizia per le aziende, sempre più spesso a caccia di specialisti in grado di promuovere 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 online il loro lavoro. Giulio Xaet è New Media Strategies in CESOP Communication e si occupa di formare i giovani che vogliono proporsi alle imprese per queste mansioni. Ma in Italia esistono percorsi formativi in grado di sfornare questo tipo di esperti? In Italia ci sono sicuramente professionali, conoscendo dei corsi e le persone hanno grandi opportunità per formarsi, ma io credo questo lo consiglio assolutamente ai ragazzi, se voi vi sentite appassionati di questo mondo, l'80-90% di quello che dovete imparare per poter accedere a un'azienda, superare un colloquio è già su internet, è immediato, è gratuito ed è accessibile a tutti, quindi se volete sapere come funziona il lavoro di un ad esempio digitate questa parola magica su Google e scoprite direttamente su internet cosa vuol dire, quali sono gli strumenti e testateli. È tutto lì a disposizione, a portata di un clic. Si può formare un lavoratore che ha iniziato a lavorare quando i social network erano di là da venire o la questione generazionale taglia fuori da queste professioni chi ha una certa età? non è assolutamente tagliata fuori il fatto è che i giovani partono avvantaggiati perché non si parla più tanto di avere competenze specifiche ma di avere un'attitudine molto
5: flessibile
0: approcciarsi a questi strumenti in maniera naturale, fresca e questo solitamente viene più facile ai giovani perché lì usano già questi strumenti a livello personale invece per una persona di un'altra generazione eh, diventa più ostico proprio immaginare utilizzare degli strumenti che qualcuno mi ha detto ma queste sono cose da bambini non mi sembrano neanche degli elementi professionali e invece sì, assolutamente.
1: E siamo arrivati alla pagina finanziaria. Ci colleghiamo con Milano, con Paolo Gila. Buongiorno, Paolo. Buongiorno da Milano. Diamo subito uno sguardo ai mercati asiatici. Che mostrano segnali negativi c'è
4: cioè l'ombra del rallentamento dell'economia cinese su tutti i listini orientali con Tokyo che chiude in calo dell'1,14% a metà seduta Hong Kong cede un punto.
1: Diamo, eh, ieri giornata negativa anche per l'Europa vero?
4: Sì, per tutti i listini del vecchio continente anche per Wall Street, a New York il Dow Jones ha ceduto lo 0,60%, il Nasdaq lo 0,39%, in Europa Milano è stata la peggiore, meno 1,70%, Londra ha ceduto lo 0,79%, Parigi l'1,56%, Francoforte l'1,27%.
1: Parliamo di titoli di Stato, ieri si è chiusa la sottoscrizione di BTP Italia, come è andata?
4: Beh è andata molto bene oltre le aspettative il tesoro si aspettava un'adesione per circa 3 miliardi invece le sottoscrizioni con 134 mila contratti hanno coinvolto 7 miliardi e 300 milioni di BTP a 4 anni legati all'inflazione con un rendimento minimo che è stato fissato ieri al 2,45%.
1: Ieri ci sono stati nuovi timori per lo spread fra BTP e Bund che è tornato a salire
4: Per le incertezze spagnole c'è crisi, c'è tensione sul debito pubblico spagnolo, ne risente anche il BTP italiano, lo spread si è allungato a 318 punti base.
1: Brevemente quali segnali per la riapertura dei mercati stamattina?
4: Moderatamente positive le borse europee con Milano che è vista in avvio di contrattazione con un progresso tra lo 0,10 e lo 0,20%, petrolio a 105 dollari il barile, euro contro dollaro a 32.
1: Grazie Gila, con te ci fermiamo qui, Economia in Tasca termina qui, Francesca Librandi assistente al programma, da Sandro Marini, grazie per l'ascolto in linea prima di tutto.